0: פסוק א', נקרא: ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. נוטלת לו את זמרן ואת יוקשן, מדן, מדיין, תשפק ואת שוח. ויוקשן ילד את שבה ואת עדן, ובני עדן היו אשורים ולטושים ולאומים. ובני מדיין, איפה, ואפר וחנוך, ואבידה ואלדאה, כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו לא ליצחק. ובני הפילגשים אשר לאברהם מתן, אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. באלה ימי שני חייו אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים, ויגבה, וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. ויגברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון וצוחר החיתי אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו, ויהי אחרי מות אברהם ואיבר החלוים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר טוב. זה החלק האחרון של סיפור אברהם אבינו, יש עוד שביעי של הפרשה שעוסק בתולדות ישמעאל, אבל אנחנו מעוניינים עכשיו בפרק האחרון של חיי אברהם אבינו. הזה, הפרק הזה הוא פרק קצת נעלם, אני לא מדבר על הקבורה שלו, הקבורה שלו... בעצם צפוי, ויש כאן איזה, כן נתון אחד שנתייחס אליו, אבל, אבל איזשהו נקבע מערת המכפלה, עם שרה זה כבר תוכנן מההתחלה, בתחילת הפרשה. אבל, אבל רוב מה שכתוב כאן הוא, הוא נעלם מבחינתנו, ובעצם אפשר להגיד, זה איזה סוג של ערוץ שיוצא מהתורה, מההיסטוריה של התורה, שבכלל לא מתחבר אלינו בשום מובן, ונראה לנו, לפחות ממבט ראשון, די חסר משמעות. כלומר, בואו נראה מה כתוב פה בעצם, כאילו, כן, מה התחדש כאן. אברהם אבינו נשא אישה, התורה מספרת, ששמה כתורה, ילדה לו כל מיני ילדים. הילדים האלה, אין לנו שום קשר איתם בעצם, גם השמות שלהם זה לא... זה לא שמות שאנחנו מכירים, כן. לא נשאר מזה לא בעצם שום דבר, כל אלה בני קטורן, בסדר, מה, מה, איפה זה מתחבר אלינו. <אח> זה, השאלה אם זה מדיין, כן, אתה צודק, השאלה אם זה מדיין, מדיין מופיע בכמה מקומות, כן, השאלה היא באמת אם זה אותו מדיין, יכול להיות. אה, יש, זה נכון שיש מופעים מאוחרים קצת, אבל לא, זה לא שום דבר שמתחבר אלינו באופן משמעותי. אחר כך התורה אומרת שאברהם נתן את כל אשר לו ליצחק, וכמעט שאפשר לקרוא, ובכל זאת, אף על פי כן, נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ואחר כך יש עוד סיפור, לבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו עבודנו חי קדם על ארץ קדם. היינו, לא זו בלבד שהוא נתן את כל אשר לו ליצחק, אלא שהוא גם שילח את בני הפילגשים. מעל פני יצחק בנו, כאילו עשה איזו הפרדה. ואנחנו תוהים מה שכתוב שאברהם אבינו שולח את בני הפילגשים מעל יצחק בנו, האם זה מתייחס לסיפור התולדות שנאמר קודם, בני קטורה, כלומר בני הפילגשים זהים לבני קטורה, או שזה עוד משהו? כן? בספק. כן, ואתם מבינים מה אני שואל, כן? זאת אומרת, הרי סופר על בני קטורה, וסופר שאברהם אבינו נתן את כל אשר לא ליצחק, ושהוא משלח את בני הפילגשים, זה בני הפילגשים, זה אותם אלה שנזכרו בהתחלה, או שמדובר על אחרים. מי הם האחרים האלה? מי הם בני הפילגשים? האם יש לנו רמז, או אפשר להקשר שאברהם אבינו, היו ילדים אחרים, שלא הוזכרו קודם. ילדים ונשים בעצם. ילדים ונשים, כן, נכון. נו, יש לכם רעיון. אם יש רמז, אברהם אבינו היו עוד ילדים או עוד נשים או לא. מה אנחנו יודעים מהסיפור העיקרי? שרה והגר? תכף נראה כתורה מי מה, אבל חוץ מזה... נשים ועבדים ושכחות שהוא קיבל מהסירות בין... האור, אז, אז יש לנו... כתובים נשים מפלגשים, אבל הם היו חלק מתוך החמולה ש... שכולה בעצם תחת החיות אברהם. אוקיי, okay, זאת אומרת ש... ששני המפגשים שלו, זאת אומרת, אחד... גם את הגר הוא קיבל במפגש הזה. נכון. אז oh. כמו שהוא קיבל את הגר, יכול להיות שהוא קיבל עוד מספר נשים והיו מהם ילדים. בחוקי המזרח הקדום, הילדים של השפחות ששייכים לאדון, גם אם הם לא ילדיו הביולוגיים. כן, לא רק ברוקי המזרח הקדום. אז מה אתה אומר? אחד, א', הנפש אשר עשו בחרן, אולי. אחר כך הוא בא לפרעה, ואנחנו יודעים שהוא מקבל שם כל מיני, לפחות אישה אחת, אולי יותר נשים. אחר כך עם אבי מלך. כן, יש מערכת יחסים, ויש לפחות פסוק אחד שטרם מוזגר, שלכאורה מלמד אותנו, כאילו שם מה הוא אומר, אבל, לכאורה מלמד אותנו שאכן היו שם עוד ילדים, זו הייתה משפחה מורחבת, והיה רק את חניכיו ילידי ביתו, כן? שמונה עשר ושלוש נכון? אפילו בית זה יכול להיות גם מעבדים, לא? אז אוקיי, אז בואו נ... אמת, אבל... כן. יפה. ויליד בית מקנת כסף מתקו בנחר, נימולו איתו. מי הם ילידי ביתו? אחר כך כתוב בתורה, זה מה שאמרתי לך אביעד. אחר כך כתוב בתורה בפרשת הכהנים, אכילת כהנים, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. אותו מונח. מי זה יליד ביתו? כן, מי שנולדים אצל ביתו, שהם לא מהאישה הגבירה, האישה העיקרית וכולי, הם יליד ביתו. אז האם כל זה ביחד לא אומר, כן, ומה שכתוב שם, ויליד בית, וירק את חניכיו וילידי ביתו, הכוונה, שחוץ מהנשים הידועות לנו, זאת אומרת שרה, ובעצם היינו יודעים רק על שרה, אלולי ששרה הייתה אומרת לאברהם, שייקח את הגר, היא בחרה, הגר היא רק אחת מהנשים. יש עוד נשים, זאת אומרת, ברקע, יש שם סיפור נרחב. וכל אלה שנימולו איתו, הם נימולו איתו, בגלל שהם יליד ביתו. יליד בית זה מעמד אמצעי. זאת אומרת, זה לא מהגבירה, או מהשפחה שניתנה תחת הגבירה. ברור שברגע שהגר ניתנה לאברהם תחת שרה, ותלד על ברכי וייבנה גם אנכי ממנה, אז היא קיבלה מעמד אחר מאשר שאר הנשים. אבל אולי יש עוד נשים, ואז יש יליד בית. ואנחנו יודעים על פי ההלכה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, שעבד כנעני, כן, ש- שלוקחים אותו לתוך הבית, עובר תהליך של, בעצם עובר תהליך של גיור. תחילה... הוא חייב במצוות כאישה, ככה חז"ל אומרים. אחר כך, הוא, ברגע שהוא משתחרר, הוא הופך להיות ישתודין של יהודי. זאת אומרת, המהלך הזה של הכנסת אנשים לתוך הבית... והפיכתם לחלק מהבית, גם במובן חוקי, תרבותי, רוחני, הוא ו- ו- מהלך שלם, שאנחנו מכירים אותו גם מאוחר יותר מדברי התורה הזאת. בעצם התורה וההלכה, הם לא מכירים כאילו בהחזקה של כאילו, להחזיק עבדים בבית, שהם נשארים גויים כאילו, ואז יש איזה מציאות מובהקות, אלא מי שנכנס לתוך הבית, בעצם מקבל עליו אה, בתהליך את חוקי הבית. אה, ש- בזה משהו כאילו מאוד מאוד נרחב כאילו בהבנה הזאת, אבל לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. ובכן, לבני הפילגשים אשר לאברהם מתן אברהם מתנות משקף איזה סיפור שנמצא ברקע, שיש לו כמה הערות בדרך, שבאמת אברהם אבינו פועל. עם משהו הרבה יותר נרחב מאשר אישה אחת שאין לה ילדים ועוד אישה שהיא תמורת האישה, באה במקום האישה הראשונה או יחד עם האישה הראשונה כדי שייוולד לו איזה בן שיהיה לו יורש. עכשיו ברור מההתחלה שגם אם יש ילידי בית, זאת אומרת שהם ילדים של אברהם אבינו אז הם לא יורשים חוקים, אברהם אבינו לא רואה בהם יורשים חוקים, רק הבן של אשתו או אחר כך, הבן של האישה שאשתו מציעה שהיא תלדה על ברכיו, יכול להיות הבן היורש שלו. ברור שאף אחד לא יכול להיות היורש שלו. הרי זה מה שאומר, ומה אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא אחר כך? בברית בין הבתרים, ניזכר, הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי. מי זה בן ביתי? לא, הוא לא היה אז, הוא לא היה אז, זה לא יכול להיות. אז אפשר לפרש מיד אליעזר, אבל אפשר לפרש בן ביתי, אחד מבני ביתי הנולדים לי, שהם לא בניי החוקיים, הם לא נולדו כממשיכים, אלא כממשיכים ישירים, כהרחבה של הבית. עכשיו שוב, אם הם נימולו איתו, ואם הם ילידי ביתו, אז הם נכללים תחת הבית, אבל הם לא יורשים. ככה זה מתואר. אז פה, פתאום בני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, פתאום באיזה פסוק מאוחר, אנחנו רואים שהסיפור הוא הרבה יותר נרחב. וכשברית בין הבתרים, בואו נחזור, לא נגיד את זה בעל פה, כשברית בין הבתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויהיה שמך אברהם, פרק י"ז, ויהיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפריטי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. כן, מה זה גויים, מלכים, מה כן, איפה, איפה, למה הוא מתכוון? זאת אומרת, גויים ומלכים, הכוונה לממלכת יהודה וישראל שהתפצלו בגלל חטא רחבם בן שלמה, כאילו, לא סביר, נכון? כאילו, יש פה, מי זה המלכים שיצאו ממנו? וכמו שכבר הוזכר, ועיקר אברהם ותשמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי אברהם, יליד בית, מקנת כסף, זה מושגים תורניים שהתורה מדברת עליהם בדיני כהונה, כמו שהזכרנו קודם. אנשים שנולדים בתוך הבית, או אנשים שנקנים כעבדים, זה שני, שניהם מושגים, נולדים בתוך הבית, היינו שהם, אנחנו יודעים ש, שבעבד עברי יש דין, נכון? ש, שעבד עברי לו אישה ועל דלו בנים יש מעמד של ילדים שנולדים בתוך הבית, שחלקם הם ילדים, הוא לא מקבל אותם, הם נולדים בתוך הבית. Okay. עכשיו, אותו דבר אנחנו יודעים, שעבד שלוקח, סליחה, אדון שלוקח עמה, זה, זה תחילת קידושין. ראיתם? לא, לא, לא נוותר לכם על נכון? תחילת המסכת. אנחנו יודעים <עוד> שאדון שלוקח עמה. כן, אז הוא יכול להפוך אותה לאשתו, והוא יכול לייעד אותה לבנו, לבנו היא כן, ואז הם נולדים בתוך הבית. כאן לא מדובר על גויה, מדובר על אמה עברייה. אבל תהליך דומה, לא, לא זהה, אבל תהליך דומה מתרחש, כשנכנס עבד או נכנסת שפחה לתוך הבית, היא שפחה נחרפת לאיש. כן, מה, מה הסיפור? כאילו, יש שם, זאת אומרת, יש אישה שנלקחת. תחילה היא נלקחת במעמד של שפחות, אבל היא בעצם עוברת תהליך של כניסה לתוך הבית, שסוף התהליך הזה, על פי ההלכה, נראה גם שעל דין תורה, הוא גיור מלא. כן, אז מקנת כסף וליד בית, זה הרחבה של הבית. ואחר כך, כמו שכבר אמרנו, ויקח אברהם את ישראל בנו, ואת כל ידי ביתו, ואת כל מקנס- מקנת כספו, יש פה רקע רחב. מאיפה לאברהם אבינו יש צבא? כן? והיה רק חניכה וילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, לרדוף אחרי, מפני שיש לו בית רחב. עכשיו השאלה, מה מעמדו של הבית הזה? אז זה, ככה, הרחבה של הסיפור. היו ילידי ביתו, ואמר, הנה בן ביתי יורש אותי, בברית בין הבתרים, לפני שנולד ישמעאל ולפני שנולד יצחק. נכון, זה כבר היה, הייתה לו מחשבה כזאת, אולי זאת המשמעות. ועתה נולד יצחק ונולד ישמעאל. עכשיו אנחנו נמצאים בסוף ימיו של אברהם, וצריך לספר את הסיפור בהרחבה. עכשיו נראה. נחזור על מה שכתוב, עכשיו אני חוזר על כל מה שכתוב כאן, ואנסה לארגן אותו. אחד, שבסוף ימיו לקח אברהם אישה ושמה קטורה. תכף נתמקד בזה. והיא לו ילדים רבים. אחר כך אברהם הוריש את כל השלום רק ליצחק. אבל לבני הפילגשים אשר לא הוא נתן מתנות. כן, כנראה יש להבחין, אני, אני חושב שיש להבחין בין הירושה, uh, uh, נגיד נקרא לזה נדל"ן, ו, והייתי אומר גם עבדים כקרקעות על דרך חז"ל, כלומר שהרכוש היציב, הרכוש הקבוע שלא ניתן ליצחק, מה זה נתן מתנות? גם מתנות זה כסף. כלומר הוא כתב להם צ'קים, או נתן להם זהב וכסף וכולי וכולי, וכו נתן להם בהמות, או נתן להם וכולי, וישאל לכם. זאת so, אומרת, הם קיבלו... רכוש כדי שיוכלו להמשיך לחיות. אבל, ה, אבל הנכסים הקבועים, הנדל"ן, הנכסים שהוא קנה בארץ ישראל, או אולי גם העבדים, כן, שהיו, הם ניתנו ליצחק. כי אחרת צריך סתירה בפסוק, וייתן אברהם את כל אשר ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. יש הבדל בין מתנות לבין ירושה. כן, מתנות, הוא כתב להם אה, אה, צ'קים, אני יודע, כן. לא, עכשיו זהו, עכשיו זה, תכף, תכף אני שואל נכון. עכשיו נגיע, עכשיו השאלה, ישמעאל זה סיפור מורכב. אז יש לנו את בני, את קטורה ובניה, יש לנו את יצחק, יש לנו את בני הפילגשים, אולי כולל קטורה, אולי לא צריך לראות. ואחר כך כתוב, וימות אברהם בסביבת והזקן בסביה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. זאת אומרת, הסיפור של ישמעאל נפרד מהסיפור של כל הילדים האחרים. זאת אומרת, בכלל, בני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם וישלחם מעל יצחק בנו, ישמעאל לא נמצא. איך אני יודע? כי הוא פה. <אח> נכון? זאת אומרת, בני הפילגשים הוא שלח, הם לא נמצאים שם. בני הפילגשים, קדמה אל ארץ קדם, זאת אומרת, הוא שלח אותם. ומזה ו- ו- יצאו, כך אני מבין, המון גויים, מלכים, כן, שנפוצו בכל הארץ, עד הודו וכוש, ולא יודע עד איפה, כן? יש... יש, יש, יש ערוצים, לג, לני, זה דבר שאני לא יכול להגיד אותו בידיעה, אבל מי יודע, יש ערוצים לגרש, שפה נוצר איזה קשר עם המזרח הרחוק. אבל אולי, אזורים יותר רכובים איננו יודעים. כן, לא יודע להגיד לזה משהו אחראי. אבל בכל אופן, ברור שיש איזה סיפור של הרחקה, שמ, שממנה יוצאים כל מיני ענפים, וענפי ענפים וכולי, וישמעאל נשאר. ישמעאל הוא פה. <אז> וישמעאל קובר את יצחק. לא זו, לא זו אף זו, שהפרשה מסיימת בתולדות ישמעאל. כלומר, שישמעאל נשאר איזה נצר שיוצא משורשיו של אברהם אבינו, שיש לו תולדות מובהקים בתוך התורה. עכשיו, למה? ההבדל הוא ברור. מפני שישמעאל מראש נולד לאברהם כבן חוקי בעל זכויות ירושה. Okay. כי שרה הציעה את הגר כאישה שתלד על ברכיו ויבנה גם אנוכי ממנה. הכיצד? על ידי זה יש בן שהוא גם בן חוקי שלי. לכן באופן משני, ישמעאל הוא בעצם הבן היורש מצד שרה, בהתחלה, ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לא, כשהוא אמר לו לו לא ישמעאל יחיה לפניך, נכון? לברית בין הבתרים, אז הוא אומר לו את ישמעאל ברכתיך וכולי, אבל את בריתי אקימי תצחק למועד אשר תלצה, רק בגלל זה, כלומר בגלל האמירה האלוקית. ההגדרה האלוקית, יצחק יורש ולא ישמעאל, אבל אברהם אבינו חשב שישמעאל יורש אותו. שהוא היורש החוקי. שוב, תזכרו, לפני כן הוא אמר, אין לי יורש, אין לי בן. כל הכסף יישאר לבני ביתי, לילידי ביתי. אבל השם אמר לו, לא. ואז נולד ישמעאל, ואבינו חשב שישמעאל הוא היורש. והנה שישמעאל הוא היורש. עכשיו, כן, זאת אומרת, שישמעאל הוא גם יורש. זאת אומרת, שני אנשים מלווים את אברהם אבינו לקבורה. ולשני אנשים יש תולדות, שני ילדים יש תולדות, לישמעאל וליצחק. ויש לאברהם אבינו עוד רבים שהם בניו באופן משני, שהם בני ביתו, אבל אותם אברהם אבינו משלח, הם מקבלים מתנות, הם לא היו יורשים. רק ישמעאל ויצחק היו יורשים. עכשיו איך אני אומר ישמעאל ויצחק היו יורשים? הרי כתוב וייתן אברהם את כל אשר לו לא ליצחק. אז באמת צריך להבחין, ישמעאל הוא יורש מצד מחשבת אברהם אבינו, מצד פעולתם, כלומר מצד המחשבה, נגיד, הארצית, המחשבה המשותפת של שרה ושל אברהם, וזה נשאר ככה עד הסוף, ואנחנו זוכרים שאברהם אבינו לא רצה לשלח את ישמעאל. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה, וישמעאל מופיע בקבועת אברהם ויש לו תולדות בתורה. נכון, ויש לו, ברכת השם עליו בתורה, אבל זה מצד מעשה אברהם ושרה. ומצד ההגדרה או ההבטחה האלוקית, יצחק הוא היורש, ואברהם אבינו פועל לפי הדרכה של הקדוש ברוך הוא, אבל גם בסוף הדרך אנו רואים שנפתחים שני ערוצים. לולא הייתה הבחנה, הבחנה בפרשה, כלומר, הפרשה הייתה עוברת מחיי שרה לתולדות, היינו קוראים ואלה תולדות ישמעאל, ומיד ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, נכון? זה הולך אחד עם השני. וגם היינו קוראים, וזה דבר <laughs> שאנחנו רואים אותו לאורך כל ספר בראשית, היינו רואים שכשם שישמעאל נולד בלידה טבעית כתוצאה מיוזמה של אברהם ושרה, והוא בן חוקי של אברהם שאמור היה לרשת אותו. אז נכון, וגם תולדות ישמעאל הן תולדות טבעיים. אל תולדות ישמעאל אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם ולשמות בני ישראל וכולי וכולי. וישכנו מחבילה עד שורה שרף בני מצרים בואכה השורה על פני כל נפל. היינו שלישמעאל שלטון חוקי בחלק הדרומי של ארץ ישראל. זאת ירושתו. הוא קיבל את המדבר. ושמה, ושמה ירושתו עדי עד, כן? ככה התורה אומרת. זה חלק מהסיפור הנרחב של הורשת אברהם אבינו את בניו. אז, גם, אז ככה גם הבנים שלו. ויצחק, אלה תולדות יצחק, ואנחנו מצפים מי הם תולדות יצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, ואז כתוב, ויתר יצחק להשם ונוכח אשתו כי עקרא היא, ויעתר לו השם ותר יבקע אשתו. כשם שיצחק לא נולד בדרך הטבע כתוצאה מפגש בין אברהם לבין שרה. תוצאה מיחסי אישות שלהם וכולי, הנולד רק בברכת השם, <laughs> והוא היורש. אותו דבר קורה גם עכשיו. הבנים של ישמעאל נולדים בדרך הטבע וממשיכים אותו. וגם ליצחק אין בנים, ורק בברכת השם ייוולד היורש, או היורשים. אחר כך, כידוע, גם ההבחנה בין יעקב, יעקב לעשו נעשית באותה הדרך. זאת אומרת, יש, יש פה סיפור גדול שיש בו כמה וכמה מעגלים, כן, ש, שהתורה... כשהיא מדברת על סוף ימי אברהם אבינו, רוצה לצייר את המעגלים האלה. אבל עוד לא סיימנו. כן, עכשיו נלך לרש"י, ונראה מה קורה עם קטורה, החידה של קטורה. ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה קטורה. מה פירוש אחרי שנפטרה שרה? שרה נפטרה בת, מאה עשרים ושבע, משמע אברהם אבינו היה בן? 137, 136, בסדר? אפשר ל-99, 90, נכון? 136, זה, זה היה הגיל שלו. זאת אומרת, היה, בוא נגיד, יהודי מבוגר למדי. כן? אפילו, כמו שהרמב"ן עושה את החשבון, הוא, כן, הוא אומר, אפילו אם נעשה את זה בחשבון של זמננו, כי הם חיו יותר שנים, אז מדובר באדם שנמצא ברבע האחרון של החיים, יהיה, יהיה מה שיהיה. עכשיו הוא מחליט לשאת אישה חדשה. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. האם האישה הזאת דומה לכל הפילגשים שדובר עליהם קודם, שאברהם נתן להם מתנות? או לא. או שיש פה סיפור חדש. רש"י אומר. ויוסף אב... או, על מה? שואל, זה מה שאני שואל. נכון, מה אתה רוצה? נו, אז מה אתה לומד מזה? נו, מה? מה אתה לומד מהלשון? זה מה שמטריד אותי. זה כאילו יום ישן יותר. אה, שהוא עשה את זה לפני כן. אז בואו נראה. אז רש"י אומר, ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה קטורה, זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנעים מעשיה כקטורת, וכשקשרה פיתחה ולא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם. רש"י אומר, שזו קטורה, והסיפור הולך אחורה, כן, הוא הולך לתקופה קדומה יותר. אברהם לקח אישה ושמה קטורה. למה רש"י מפרש כך? נו. מה זה ביוסר? שהוא לקח אישה נוספת, כלומר זה מתפרש על ידי זה שהוא הוסיף אישה על אשתו והיא נכון? ואז זה חוזר אחורה. בסדר? ככה רש"י מפרש, וזה רש"י מסביר, נכון, את הויוסף, וגם אולי את התהייה, כאילו, מה זה הסיפור הזה? בסופי המים, והעם תורה ספרת לנו את זה, ומה מוסיף בסדר, עכשיו, מה קשה בפירושו של רש"י? לפחות יש שני קשיים עיקריים, ברורים, כן, לעין, שכל אחד מכם יכול להגיד אותם מיד, נו. כתוב קטורה. קטורה. נכון, בכל אופן צריך להגיד את זה, נכון, נכון, זאת אומרת, לכאורה עד עכשיו קראו להגר, ומישהו צריך לשאת איזה רמז, הרד שוליים, נכון, שקטורה זה אגר, בכל אופן לפי הפשט. אפשר להתחמק משאלה זו, ואף על פי שנאי המדרש ונאי מעשה הקטורת, האם אנחנו היינו צריכים לחכות עד המדרש, הכתוב יטעה אותנו כל כך הרבה שנים, שנדע שנאי מעשה הקטורת זה קטורה, בכל אופן קשה. וגם, כמובן שהסיפור צריך להיות בזמנו, אמרה ששיטתו בכל מקום, שאין השיטה הפרשנית שלו. זאת אומרת, רשי, רש"י לא מוטרד מזה שסיפור נמצא לא במקום. אבל צריך לומר ש, שבכל אופן, אף על פי ש, ששיטת רש"י מוצדקת בחלק מן המקומות, ברור שיש מקומות שבהם אין מוקדם או מאוחר בתורה, עדיין דברים כאלה צריכים פירוש וטעם, אם הם נמצאים במקומם. ויש סיפור רציף שהוא סיפור סיום חייו של אברהם אבינו. בלי ספק, נכון, יש פה סיפורי סיום. וישאלכם על יצחק לא השלמה. אמרה שיכול להתגונן ולהגיד שהתורה רצתה להשלים את סיפורי התולדות. נכון, נכון, מה שאמרתי, נכון. רשי, אני, אני לא אומר שזה, שאי אפשר אני רק רוצה להצביע על הקושי, כן? מי אמר על בני הפילגשי? מי שאל? נו, כן. איפה ישמעאל? ישמעאל גם על... זאת אומרת, אם זה כתורה, נכון, היה ראוי שיוזכר ישמעאל, רש"י יכול להגיד כבר נאמר, בסדר? נכון. מה שסופר לא צריך לחזור עליו, בסדר? אבל כך רש"י פירש. זה מגיע מיד, כלומר, הסיפור שהוביל לזה, זה הפסוק לפני כן, זה ויינחם יצחק אחרי אימו, ואז פתאום... אבל הוא עוד אישה, oh. נראה כמו oh. משהו... אז צור, צור אומר, גם הרצף של הסיפורים, לכאורה, מקשר את האישה הנוספת ל"וי נחם יצחק אחרי אמו", היינו למוד שרה, ולא, כס... ולא להכרותה של שרה, כמו שרש"י רוצה להציע. כן, כמו ש... כן. זה בקווי, זו פעם שנייה שהגרם יגיע אליו, זה לא ה... גם כאן יש שתי אפשרויות, זה לא ברור, כן. זה פעם שכשר פיתחה מה עם אברהם, זאת אומרת, אם נדבר, עם אברהם, חשבתי. השאלה, זו שאלה, זו עצמה שאלה, זו עצמה שאלה פתוחה. אבל אני רוצה, בואו נלך... הרשב"ם אומר במילים קצרות, כתורה לפיה פשט אין זו אגר. בסדר? באזורה פשוטה. רבי עזרא אומר... כתורה אינה אגר, כי כתוב, הוכחתו, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם, ופירוש פילגש שפחה. אז מה ההוכחה שלו? מה? כמה פילגשים. כמה פילגשים, נכון? אז, אז מה זה אומר? אז, אז מה, מה, מה הראייה? זאת אומרת, אז אם צריך כמה פילגשים, אז הייתה, יש אחת שאנחנו יודעים שנקראת אגב, ועכשיו צריכה להיות עוד אחת שהיא נקראת כתורה, נכון? אחרת אין הרבה. אז מזה אבן עזר רוצה להוכיח. לפי הסברנו הקודם, אין הוכחתות של אבן עזר ההוכחה. נכון? כי אנחנו אמרנו פילגשים אחרות. לא חייבים לה, שזה יחול עליהם. אז אני, אני רוצה להשלים את התמונה ולהציע כך. כן, שבאמת יש פה, הפרשת סוף החיי של אברהם היא סבוכה, אבל בואו נצייר אותה באופן רחב. אני רוצה לומר, כמו שצור עכשיו הציע, שסיפור הסיום, כאילו התולדות, באמת מתחלק לכמה מעגלים. היו לאברהם פילגשים, והוא נתן להם מתנות, והוא שילח אותם, והם בכלל לא חלק מה, מהסיפור. Ee, זה, זה כבר היה קיים קודם, זה לא מה שתורה רוצה לספר עכשיו. זה, הוכחנו שבעצם כבר לפני כן בסיפור זה נמצא. והיה ישמעאל שמעמדו ייחודי, כיוון שישמעאל היה אמור להיות יורש, ולכן ישמעאל מתואר כמי שקובר את יצחק, ולישמעאל יש תולדות, והתורה מקפידה על זה, ויש לו ברכה מיוחדת, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והרביתי אותו, ומאוד מאוד מלכי עמי ממנו יהיו. כלומר, ישמעאל הוא גם גזע שיש לו... שור, או שורש שיש לו ענפים, גזע שיש לו ענפים. והוא לא רק אחד הילדים, ש... המלכים ש... שיצאו, כמו יצחק אחר כך. את יש לישמעאל 12 שבטים, נכון? זה, זה כך מפורש, כלומר, שישמעאל הוא בעצמו גזע, כיוון שאברהם אבינו העיד אותו לזה. בסדר, זה מעורר הרבה שאלות, אבל, אבל לכאורה זה מה שהתורה אומרת. עכשיו אני רוצה לומר כך, שויוסף ש... 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 אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, מה שכתוב כאן. הוא מלמד אותנו עוד לימוד על אברהם אבינו, כן, ועל, ועל מה שקורה כאילו ב- בסוף ימיו. ואי נחם יצחק אחרי אמו, יצחק כבר התחתן, ויצחק כבר ב- התחיל לבנות חיים חדשים. ובעצם הסיפור האחרון של אברהם אבינו היה אמור להיות סיפור מותו וזהו זה. אבל לא כן התורה מלמדת אותנו. התורה אומרת שאברהם אבינו בסוף ימיו, בפרק האחרון של חייו, לא יודע אם זה עשר שנים, עשרים שנה, קשה לדעת כמה שנים היו שם, או חמש שנים, או מי יודע. הלך ולקח אישה במקום שרה. לא פילגש, פילגש. אישה. פילגש. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. למה? פילגש. כי אברהם אבינו חי את כל חייו, כאילו בתודעה ש... שיש עוד מה לעשות, אני חי. ושגם בימי הזקנה וגם עם יצחק כבר בנה בית וכולי. עדיין אני יכול לחיות חיים משמעותיים, להמיט תולדות. להמשיך את המהלך שהתחלתי אי שם, ובמהלך הזה כולל איתו, כולל בו, סליחה, לא רק את הבן יצחק שהוא היורש, אלא גם את המובן הרחב, שהוא חלק מהזהות של אברהם אב המון גויים. ואב המון גויים נהיה... בזמנו של אברהם אבינו בעולם העתיק דרך זה שיש ילדים רבים ויש בני בית ויש פילגשים וכולי וכולם גדלים בתוך הבית וכולם נימולים וכולם במעגלים מש, משניים, מעגלים, מעגל שני ומעגל שלישי מבשרים את הבשורה של אברהם אבינו גם הרחק מגבולות עם ישראל. כלומר שהתורה רוצה לה, להגיד כאן משהו שהוא אני חושב יסודי בת, בתודעת ה... תודעת האבהות של, של אברהם אבינו. כך התורה קוראת לו, אב המון גויים, ככה שם קורא לו. במחשבה שלו, אף על פי שיצחק הוא היורש, והמובן הספציפי של הירושה זה הקמת עם שיירש את ארץ ישראל, ושיהיה היורש המדויק, כאילו, בעל תפקיד המדויק של אברהם אבינו, הרי שהמשכים יש רבים ובמעגלים רבים, לא רק במעגל הקרוב. ואברהם אבינו אומר, בסדר, אם מסתיים הסיפור של שרה, גם במובן האישי, אני מתחתן, כן, אני, לא יודע אם סיפרתי, אני ראיתי בעיניי. <אח> <אח> מה זה ראיתי בעיניי? ש- ש- שותף, איך עמי, בגיל 80, נ- אה, נשא אישה. <אח> למה הוא נשא אישה? <אח> לא כדי להמיד תולדות, זה לא היה לא אותו סיפור, כן, וכולי. אבל מפני שבתודעה של החיים שלו, היו לו חיים ארוכים מאוד בגיל 80. הוא רצה לחיות אותם, במלוא הכוח, לא רק לא להיות בודד, כן? <אח> <אח> הוא רצה לחיות אותם כמו אדם צעיר. אז הוא נשא אישה וחי חמש, חמש שנים מאושרות אחר כך, ואחר כך נפטר. לא יודע כמה אברהם אבינו חי. אבל במובן בסיסי... האדם שחי את כל החיים שלו במלוא הכוח, במלוא התנופה, וכל החיים שלו יצר, וכל החיים שלו עשה, והקמת הבית הגדול היא חלק מזה, ושוב, בעולם העתיק זה דבר משמעותי, כששלמה מלך נושא 700 נשים ו-300 פלגשים, זה לא אה, שהוא לא מצליח לספק חלילה את יצר המין שלו, או משהו כזה, אלא זה לבנות תרבותית, כאילו משהו גדול, שיש לו המון המון ענפים, ככה הוא עושים בעולם הקדום, ככה זה עובד, וזה מה שאברהם אבינו עושה. ולכן הסיפור של ידי ביתו, מקנת כספו, הוא סיפור נרחב. ומה שהתורה עושה, ימיו, שהתורה עושה בסוף ימיו, מה שהיא מתארת, מה שהוא עושה זה לארגן את המבנה הפנימי של זה, את המעגלים. ברור, לא כולם אותו דבר. יש יצחק, וייתן אברהם את כל אשר לא ליצחק. ירושה. והוא נבחר על ידי השם. ככה ציווה אותו השם, למרות שהרבינו הייתה לו קונספציה אחרת, הוא חשב בהתחלה שישמעאל יהיה, ואחר כך הוא חשב ששניהם יהיו. הוא לא רוצה לחלק ביניהם. נכון, השם אמר לו, תשלח את ישמעאל, אבל ישמעאל יותר קרוב מן האחרים, כיוון שמתחילה נועדה לו ירושה, ויש לו ירושה לגיטימית, ויש לו 12 שבטים, ויש לו תולדות בתורה, והוא קובר את אברהם, ויש לזה משמעויות נרחבות גם לדורות הבאים, בסדר? זה, זה... ואחר כך יש עוד מעגלים, וגם בסוף ימיו אברהם אבינו עוסק בהעמדת תולדות. כלומר, בעשיית המשך, שהוא גם המשך רוחני ותרבותי. התורה רוצה להגיד לנו מה ש... שרש"י אומר, אברהם... אברהם זקן בא בימים, כן? זאת אומרת, שאברהם אבינו בא עם ימיו מלאים, היא רוצה להגיד לנו שגם אחרי שלכאורה הכל נגמר ושרה איננה, וזה אלה ימי שארית, כאילו שארית הזמן, שצריך לחיות אותם באיזה בית אבות, קצת לשחק ברידג' וכולי וכולי, זה בסדר לשחק ברידג', אני לא, לא נגד, אבל כאילו, זה איזה, איזה תנועת שארית. לא כן אברהם לא חן חי. באיזה כוח חיים אדיר שרוצה להשאיר ירושה לעולם כולו במעגלים שונים, כך הוא עושה בסוף ימיו. וזה שהוא נותן את כושרו ליצחק ונותן לבני הפילגשים מתנות, וזה שישמעאל נשאר בסביבה, כן, והוא שותף בקבורת יצחק, זה חלק מהארגון של המעגלים השונים של הירושה. כאב המון גויים. Okay. נכון, בדורות הבאים זה כבר לא יהיה. כן, זה דבר ש, שצריך לשים עליו, ובדורות הבאים זה, זה, זה כבר לא יהיה. אצל עשו עוד תהיה האינביוולנטיות הזאת, אבל עשו יהיה יותר רחוק מיצחק מאשר ישמעאל מאברהם, זה צריך ללמוד בהמשך. ואצל בני יעקב אבינו כמובן שאין יותר, כן? לכולם, כולם בפנים. אבל צריך לשים לב שגם הנדחים לא נדחים בחוסר משמעות, הם נדחים במשמעות אחרת. לא המשמעות שניתנת ליצחק. כן, אלא אל משמעות אחרת, זה ישמעאל, ואחר, ככה, ואחר כך אחרים. דומני שזה הלימוד, לפי הפשט לפחות, של ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה, היינו, שזאת אישה כמו שרה, אישה תמורת שרה. עכשיו נכון, הילדים האלה כבר לא יורשים, אבל מבחינת אברהם אבינו, זאת אישה חדשה, במקום שרה, כמו, ש, כמו שתואר, והיא מחזירה את החיים מחדש, והוא יולד ילדים מחדש, והוא מחנך אותם מחדש, אף על פי שהם לא יוכלו להיות... אה, בני יצחק ממש. עכשיו להערה, או דומים ליצחק ממש. ההערה לגבי מדיאן היא הערה מעניינת, כי אני בכל אופן רוצה להצביע עליה, כיוון פה כל מיני, גם שוח, איפה שוח מופיע במקרא אחר כך, נו? איוב. איוב, נכון? זאת אומרת, זה כאילו, יש כאן כמה שמות שהם כאילו חוזרים אחר כך מזו דלת אחורית. איפה מדיאן חוזר אלינו? No, ששה, no, ששה, איפה יתרו? ש... עכשיו, זאת אומרת, יש דמויות גדולות, מאמינים גדולים, שמופיעים אחר כך כ, כמלמדי אמונה. כן, הרי חז"ל קושרים בין איוב לאברהם אבינו. זאת אומרת שזה לא מפורש, כן? אבל שוח, פתאום אנחנו שומעים את השם הזה, כן? זה יתרו? זה איוב. ויתרו מופיע כמאמין גדול שמלמד אמונה את הגויים, ופוגש את משה רבנו, ויש ביניהם איזה, בהתחלה יחסים, והוא כהן מדיין, כן? והוא מקריב קורבנות עם משה רבנו, והוא מלמד את האומות, כן? וישמע יתרו, והתורה רואה חשיבות גדולה בזה שיתרו לומד את אמונת ישראל, והוא שותף לזה, וכולי וכולי. ויכול להיות שגם משה רבנו למד הענפים שיצאו מאברהם אבינו, אלה שיצאו החוצה, אבל יצאו מביתו, נושאים איזו ידיעה אמונית, נושאים את שם הוויה. כן, יתרו מכיר את שם הוויה, יודע את שם השם, איוב, מאמין גדול, ו- ומאוחר הרבה יותר בהיסטוריה, במעגלים רחוקים, הם יתחברו לעם ישראל, הם ילמדו אמונה, יהיה איזה קשר, הם יישארו מבחוץ, חלקם אולי... ייכנסו אה, פנימה, וחבר הקיני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, מה שכתוב בספר שופטים. ואחר כך נמצא את יעל, יש את חבר הקיני, שהיא צאצאה של המדיינים. כלומר, באיזושהי דרך פתלתלה, המעגלים חוזרים ונסגרים. עכשיו נעיר הערה של דקה וחצי, שאני באמת לא יודע מה, מה, מה אני לא יודע האמת, כי לא יודע אבל... השאלה באמת המרתקת, שהיא שאלה ש, שנוגעת אלינו עד היום הזה ממש 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 ממש, היא השאלה של ההמשך של ישמעאל, כלומר מה המשמעות של, של היורש הזה, שהוא נשאר הכי קרוב, אבל לא החלק, כן? ומה לעשות איתו? אז, אה, מורי הרב מדן אה, סובר, זאת אומרת לא שמעתי בשנים האחרונות, אבל, אבל שמעתי ממנו כמה פעמים, שהוא חושב שהערבים זה לא ישמעאל. ככה דעתו, שזה טעות, כאילו, הסיפור של הקישור בין ערבים לישמעאל. ככה דעתו. במסורת ישראל... מה? זו תורה ישמעאל. ברור, אבל הוא אומר שזה זה השקר שלהם. הוא אומר, מה שהתורה אומרת. הוא אומר, ערבים זה לא ישמעאל. אף פי כן, מסורת ישראל, כאילו לדורות וכולי, איננה כך, כן. זה לא מה שחשב עם ישראל לאורך הדורות. איננה כך. וגם הזיהוי של המדבר והערבים וכו' כל ההקשר הזה הוא, הוא מפנה לכיוון הזה. ואנחנו יודעים ש, ש... ברור שהקונפליקט הכי עמוק שלנו עד היום, כאילו, עם הערבים, כאילו, הקונפליקט... אנחנו יודעים שקונפליקט הכי עמוק יש בין הקרובים ביותר. כן, נצטט עוד משהו, אולי שמעתם ממני מחמי, אמר ככה בדרך חלצה, הוא אמר הרבה פעמים, הוא אמר, הרבה יותר קל לי להסתדר עם מיליארד וחצי סינים מאשר עם האישה הקטנה שאיתי בבית. כן, זאת אומרת, מי שהכי קרוב אליך, ברור שהקונפליקט, או הצפוי הוא הכי גדול. זאת אומרת, קרובי, קודש. עכשיו, יש פה משהו עמוק, כן, זאת אומרת, שבאמת, גם הקרבה הגיאוגרפית, אבל יש פה, אנחנו יודעים שרוב גדולי ישראל, הדת היחידה שהם uh, uh, חושבים, כן, שהיא לא עבודה זרה, באופן ברור, זאת הדת המוסלמית, האסלאם, כן, וברור ו- ש- שישנם הרבה יסודות קרובים. בסוף גם הקונפליקט הפוליטי וכולי, הוא-, הוא מלמד משהו מאוד מאוד יסודי, ואולי את השורשים שאנחנו רואים בפרשה הזאת וזו ו- ו- הסיבה העמוקה לקונפליקט, הקרבה והתחייה, במקום שיש קרבה גדולה ותחייה מראש, גם נוצר הקונפליקט הכי גדול, כן, הקונפליקט הכי משמעותי. ברור שאחר כך זה מתגלה בעשו לתולדותיו באופן דומה, וזה חלק מהסיפור. מי שאברהם אבינו שלח, שהוא מעגלים החיצוניים, יכול אחר כך להתחבר בכל מיני דרכים ולהשלים. מי שהוא הכי הכי קרוב ולא נשלח וכן נשלח וכולי וכולי, שם נמצא הקונפליקט הכי כלומר, איך לפתור את הקונפליקט הגדול הזה, לא יודע איך לעשות את זה, אז אין לי מה להגיד על זה. זהו. אבל...